0: Então pessoal, quem fala agora com vocês é Vitor Fagundes Aqui é o Luiz Felipe E esse é o seu novo programa de basquete na Rádio Online da PUC Minas O Febre Laranja O porquê desse nome? Febre Laranja por conta da cor da bola de basquete A famosa redondinha laranja que vamos usar como o nosso principal é, assunto nesse programa Esse é o nosso primeiro programa eu espero que seja o primeiro de muitos, já que é um assunto muito bom de se debater, é um assunto muito bom de fazer,
1: então vamos falar hoje aí com você sobre a temporada regulada da NBA, o final da temporada, o início dos playoffs, o desenvolver dos playoffs e também as nossas previsões sobre as finais e as premiações em geral que aconteceram nessa temporada. Enfim, é o primeiro programa de muitos, espero que mais pra frente a gente possa olhar pra
0: trás, ver esse... Esse primeiro programa, ver os errinhos e tudo E ver o quanto a gente está desenvolvendo aqui dentro Espero que vocês gostem muito E a partir de agora, vamos começar então Com esse nosso programa Então, para começar, vamos falar dos líderes Nas estatísticas da temporada regular Para começar, vamos falar dos líderes de pontos por jogo, Luiz Que foi o Golden State Warriors com 110 pontos
1: Seu trabalho coletivo, as várias bolas de três, né? Tudo isso contribuiu muito para os... 110 pontos por jogo do Golden State Warriors... Uma média muito alta... Que... É, reflete o bom trabalho do time... Ao longo de toda a temporada... E até agora na NBA...
0: E é claro, com os Splash Brothers... Lá o Clay Thompson e o Stephen Curry... Sempre mandando muito bem... fazendo, Combinando é, para mais de 50 pontos... Quase todos os jogos... Mandando realmente muito bem... Vamos falar então agora dos rebotes por jogo... Que, que quem liderou foi o KC... Oklahoma City Thunder com 47.5 rebotes por jogo, isso é muito rebote. Isso vai muito devido também aos triplos-duplos do Russell Westbrook, que pegava lá seus 10, 13 rebotes, o Steve Adams, né, o australiano, que estava mandando muito bem, e também né, o Serge Ibaka, que na parte dos toques e no rebote, o cara é um monstro. né. Então, é por isso que vem números assim, de 47.5 rebotes por jogo, é muito rebote em assistência por jogo temos o Golden State
1: Warriors mais uma vez com 27.4 assistência por jogo é muito do que eu tinha dito do trabalho coletivo e os Splash Brothers fazendo a diferença eles são os responsáveis por esse alto índice porque como armadores distribuem bem a bola e também né, chutam bem para três, assim abrindo a marcação e liberando quem está no garrafão para receber a bola e concluir a jogada dando mais uma assistência para Clay Thompson e Stephen Curry. Sim, esses dois jogaram demais. N Na parte dos roubos de bola,
0: temos um empate entre Milwaukee e Philadelphia 76ers. Sim, pasmem. O Philadelphia conseguiu liderar alguma coisa nessa temporada. Foram 9,6 roubos de bola por jogo, um número altíssimo de roubos de bola. Eu acho que isso pode ser explicado com... A vitalidade dos jogadores, né? Que, tipo, não desistem da bola de modo algum Porque eles são muito jovens E também a Michael Carter Williams, gente Que, tipo, o Michael Carter Williams, desde sempre Mandou muito bem nas, nos roubos de bola Desde a época dos 76ers Eu lembro do jogo de estreia dele Que foi contra o Miami Heat E ele, do nada, em três minutos, assim Ele já tinha roubado três bolas de LeBron James Que o LeBron James, né? Começou meio devagar Michael Cantor conseguiu roubar as bolas do LeBron James muito facilmente. E isso contribui muito. Falando agora um pouco dos bloqueios por jogo, temos o New Orleans Pelicans, né? Luiz. E que contou muito com a ajuda de Anthony Davis. Anthony
1: Davis, que sempre com altos números nos jogos. E não só no fundamento, não só pontuando. Ele, ele bloqueia, ele rouba a bola, ele pega rebote, ele até dá assistência. É um cara que. Muitos comentaristas dizem que o futuro candidato a ah, conseguiu um quadruplo duplo. Isso.
0: É... Eu também acho que é um jogador que, mais para frente, com a vitalidade dele, com a vontade de jogar e com aquela envergadura dos braços, que parece, parece que ele tem quatro pernas. Porque o braço dele é muito grande e contribui muito para o rebote, contribui muito pro o pro, pro toco também e fica muito difícil. Foi cada tocaço lindo que ele deu essa temporada. E, assim, esses blocos foram muito importantes. Falando agora do, do péssimo aproveitamento aí com o manejo da, da laranjinha, né? É o Philadelphia 76ers com 17,7 turnovers por jogo. Isso é muito turnover. Isso é o total desequilíbrio do time, que realmente era uma potência, é uma camisa forte, né? É, mas que infelizmente nos últimos anos não está sendo, não tá vindo tão bem com algumas ah, novas promessas assim, né? As promessas não estão dando muita conta do recado e isso ficou claro agora aqui no nosso número de é, turnovers por jogo. Aqui também na, nas faltas por jogo, né, para completar essa dobradinha de coisas que não deveriam ter muito no basquete, que são os turnovers e as faltas, temos o nosso glorioso Denver Nuggets, né, que tem um time razoavelmente bom, mas que não conseguiu atender as expectativas, até porque é, Ty Lawson e Kenneth ferry não conseguem muito assim, carregar o piano todo, mas é, foi tido como o time mais agressivo da liga. Né? É, mais uma vez, um time que não foi tão forte assim, apesar de ter alguns bons valores que poder, né, poderiam agregar né, é, a qualidade de Ty Lawson e Kenneth ferry eles tiveram esse número de faltas
1: por jogo. Um, foi um time que não conseguiu desenvolver o melhor basquete. Acaba que você, dependendo de uma boa marcação, não tendo isso, a falta você tem que apelar para a falta e acaba que, depender como você disse mesmo, de Ty Lawson e Kenneth Fury não aguentaram é, manter a forte marcação e, assim, cometer muitas faltas. Sim, e agora falando dos
0: malandros da... Da temporada, o Sacramento Kings foi o time mais esperto, né? Foi o time que mais cavou faltas, conseguiu faltas e foi o um número de 23,9 faltas por jogo. Isso é, muita, isso é muita falta, né? É um time que realmente foi muito esperto e que trouxe a falta para si, porque a gente sabe que, vai, é 23,9 faltas, vamos levar assim para os para a parte dos tiros livres e tudo, 23 pontos, 24 pontos, consegue ganhar muito bem o jogo se o time tiver uma mão apurada lá no,
1: nos free, free throws. E nas estatísticas de field goals, Golden State Warriors lidera novamente, como já é um destaque na temporada, a surpresa, podemos dizer assim, claro que tinha um bom time, mas ninguém imaginava que teria o número de vitórias que teve. E muito também dos field goals acertados, como a gente disse já do Splash Brothers, e dos jogadores de qualidade que tem no banco, que tem no resto do elenco, do, do trabalho de bola, do, como eu já disse, da marcação puxada pelos dois armadores, que dá liberdade para os outros jogadores posição 3, 1, 3, 4 e 5, poderem arremessar, poderem fazer a jogada no garrafão. E esse é, excelente aproveitamento é fruto do trabalho do Stephen Curry e também é um dos principais motivos né, para essa liderança do Golden State em pontos por jogo, em vitórias e a liderança geral da NBA. Sim, e falando também da parte dos free throws,
0: né, os lances livres, temos Portland Trail Blazers com um impressionante 80,1%. É muita coisa. É muita coisa, é impressionante esse número do, do Portland Trail Blazers que tem um time muito forte. E que a gente via é, Robin Lopes e Lamarcus Aldridge, né, os grandões, os mais fortes assim, do time, que normalmente não tem uma. não possuem uma habilidade muito forte nos free throws, conseguindo acertar fora Wesley Matthews, é, Damian Lillard, que são jogadores muito técnicos e que tinham porcentagens de, de free throw muito altas, contribuindo para esse número impressionante do Portland, fora o treinamento deles, que com certeza foi muito forte, porque a gente sabe que free throw é uma característica muito forte do basquete, que se você for competitivo, se você for bem nos free throws, você vai acabar levando vantagem no seu, contra o seu oponente. Agora aqui na, na estatística de bolas de três, a gente não, não podia ter outro vencedor, né? Golden State Warriors, meus amigos, com os Splash Brothers... Os caras fizeram uma média de 39,8% de acerto de bola de três, quase 40%. Isso, 40% já é uma média muito alta para um o individual. Imagina, então, falando assim do... Do geral do time em si, que nem a gente falou, o time com os Splash Brothers, Clay Thompson e Stephen Curry, que chutando de qualquer lugar consegue acertar e tem um aproveitamento muito bom. Harrison Barnes fazendo muita, metendo muita bola de três. André Godala, que o Luiz falou, também fazendo muita bola de três. Um time que se tornou especialista e que a gente via nos jogos a torcida se levantando. Na hora de uma bola de três, porque ela já sabia que o que ia acontecer. É um time mortal
1: e que castigou muitos adversários. O próprio Leandrinho, que, mesmo não tendo uma média alta de pontos, vez ou outra deixava lá sua marca de três pontos e contribuiu certamente para as estatísticas também. <música>
0: Vamos falar agora, então, de algumas coisas que nos agradaram muito e de algumas coisas que não nos agradaram durante a temporada regular. É, vamos começar, então, com a pior parte.
1: Vamos falar, então, de Los Angeles Lakers e Knicks. Times de camisa que decepcionaram totalmente. O Lakers muito dependente do Jeremy Lin, que, muito, odiado por muita gente, muitos crucificam, outros acham que ele é um bom jogador, tem potencial. Mas o fat fato é que, o Lakers não pode depender do Jeremy Lin. Na Bryant...
0: verdade, eu acho que nenhum time pode depender do Jeremy Lin, para falar a verdade. É. Né? Kobe Bryant não conseguiu é, ficar em forma, não conseguiu superar as lesões. É, o Carlos Buzer que chegou e tudo numa troca com Paul Gasol foi uma coisa que não deu muito certo. Foi uma coisa que parece que... Foi uma troca que a gente viu que não deu certo, né, o Carlos Boozer nos Lakers não foi muito bem e o Paul Gasol lá em Chicago destruiu, foi uma das melhores temporadas que ele teve. É... Falando também dos Lakers, que pode até ter um futuro bom, eles vão ter dinheiro em caixa para investir e tal, mas essa temporada realmente foi muito mal e agora o que resta para eles é o segundo pick do draft, né, que o... Corbryan até falou que eles tiveram uma temporada horrível, então a segunda colocação no draft vai ser uma uma ótima, né? vai pegar um
1: jogador muito bom. Serve como consolo para um time. Serve, tão grande. Serve, sim, serve. Conseguir aí uma uma boa escolha no draft, tentar remontar o time para a temporada, talvez com alguma contratação de peso, um sim. ou dois jogadores e tentar voltar a brigar pelos playoffs chegar forte. Até porque sempre. a
0: gente sabe que o Lakers com a camisa que tem, com o peso que tem, se deixar chegar nos playoffs muito, vai, vai dar coisa boa para a gente ver por aí. Falando agora da do, do outra parte negativa, o New York Knicks que vem decadente, Carmelo Anthony parece que tá muito insatisfeito lá, parece que não, não vai conseguir continuar carregando o time nas costas, J.R. Smith saiu, Iman Shumpert saiu, os dois foram para Cleveland e foram porque sabiam que poderiam chegar longe, né? Com a... Eu não acho, mas muitos dizem a panelinha do LeBron e pelo visto deu certo, que agora eles estão nas finais. Mas então ele agora está sozinho. Realmente o cara está a pé
1: e não conseguiu levar o time dele muito longe. E o Knicks pode ficar numa situação ainda pior se as escolhas do draft que tem a preferência pela péssima campanha, não, não derem não darem certo, e ainda de, dependendo tanto de Carmelo Anthony, ele podendo sair, o time fica a Deus dará,
0: realmente fica a Deus dará, até porque ele é um jogador muito forte, que tem mercado, e muitos times vão querer ele da última janela, teve o Houston Rockets, o Chicago, que até colocou na frente do estádio lá uma foto com ele, então a gente já pode imaginar que... Ele pode procurar novos ares quem sabe até o Miami Heat aí, que vai ter dinheiro, que vai poder é, colocar investimento no Carmelo Anthony, que ele encaixaria muito bem lá em Miami, né? Eu acho que ele teria a cara do time. É um dos caras com mais prestígio na NBA E você tá falando isso porque eu sei que você torce pro Miami Heat Eu sou torcedor do Miami Heat Vocês vão saber, é, agora já ficaram sabendo Mas vocês vão acompanhar isso mais pra frente A gente sempre vai falar Eu vou sim falar com carinho especial do meu Miami Heat né? Lembrando que eu não sou torcedor do Miami Heat Por causa do LeBron E tô com eles nas vacas magras e nas vacas gordas E não abandono o meu Miami Heat É isso aí Você não é um torcedor free Angels? Não, não sou e vamos falar também agora dessa parte do... Da parte boa, né? Uma coisa que eu e o Luiz discutimos aqui é que dois times que podem surpreender muito mais pra frente pode ser Minnesota Team Wolves e...
1: Milwaukee Bucks.
0: Isso mesmo, Minnesota com os rookies do ano aí, né? E tudo com o first pick lá com o... Com Anthony Bennett e também com o first pick desse ano o Andrew Wiggins, que chegou cheio de expectativas ganhou o Rookie of the Year e uma coisa que a gente vai falar mais pra frente e também contaram com a volta do nosso glorioso KD a volta do Kevin Garnett junto com o Ricky Rubio que eu já que eu vou voltar a comentar dele mais pra frente em outros programas que eu gosto muito do Mágico Espanhol, gosto demais desse cara e eu tenho certeza que vai ser um time que mais pra frente vai dar muitas alegrias pro torcedor de Minnesota. E ganhou? O campeonato de enterradas com o Zé com uma disputa de enterradas maravilhosa que a gente não via há muito tempo e os rookies chegaram botando para quebrar. E o Zé Levine, que contou mais na frente assim e tudo, que crenava para o All-Star ele não queria ser jogador de basquete, ele gostaria de participar do campeonato de enterrados, ele, ou de habilidades, ou de alguma coisa do tipo. Ele sempre treinou e ele demonstrou extrema qualidade na hora de botar em prática lá
1: ah, no campeonato de enterradas Falando não. agora do Milwaukee Bucks... A gente tem o Michael Carter Williams comandando esse time, muito novo, um time que promete muita coisa para o futuro, principalmente agora que eles já, com essa inexperiência, já chegaram nos playoffs... Ainda tem muitos frutos para colher. Infelizmente, ocorreu aquele episódio triste com Dan Liv, mas eu acho que um time tão novo, com a cabeça no lugar, pode dar muito certo ainda. É, e ainda contamos com o
0: nosso grego, né, o Antetokounmpo, que participou do campeonato de enterrados e que foi o rival do... Zack Lavine e que também demonstrou uma qualidade enorme nas enterradas e é um cara que tem uma dinâmica de jogo muito, muito, muito forte. Ele não para em quadra e justamente pela, pelo estilo jovial do time, né? E a gente não pode esquecer que o técnico dos caras é o Jason Kidd, um dos maiores armadores de todos os tempos da NBA que contribui, vai contribuir muito para esses jovens. Principalmente com o Michael Carter Williams, que lá no 76ers não estava assim tão bem. É, ele foi o Rookie of the Year, mas estava sozinho e o técnico, às vezes, não, pelo visto, não dava tanta atenção a ele. É, que nem o Luiz falou, teve aquele momento constrangedor lá em que eles pegaram muito forte o Mike Dunleavy, mas é uma coisa que eles vão aprendendo... É... Não só o Mike
1: TenLive, o jogo inteiro é, foi jogo cheio inteiro, de pancada.
0: Foi, foi muita pancada. Acho que eles vão aprender assim com o tempo e eu acho que o Jason Kidd é um cara que vai contribuir muito para esse time e que mais na frente pode dar tudo, muita coisa boa. Lembrando também só um detalhezinho do Boston Celtics, gente, que perdeu o Rajon Rondo, né? Perdeu o Poupice, perdeu o Kevin Garnett os campeões aí de Outrora e que mesmo assim conseguiu chegar nos playoffs. Né? um time que lá com a Isaiah Thomas com um técnico muito jovem, o técnico mais jovem da NBA, conseguiu ainda assim chegar nos playoffs, é só um adendo assim, porque realmente foi um time que me surpreendeu bastante acho que vai precisar muito ainda de uma estrutura para voltar a ser um time muito grande, porque camisa a gente sabe que eles têm porque é o time com maior número de conquistas Vamos falar agora então De cada lado da conferência dos playoffs é, O Luiz agora
1: vai falar da conferência Leste A gente vai falar aqui no leste Tivemos o Atlanta e o Brooklyn 4x2 para Atlanta O time do Atlanta que ficou em primeiro Muita gente disse que foi uma surpresa Por não ter tantos craques Como o Cleveland, por exemplo Que ficou em segundo lugar Por não ter... Estrelas que já tem grande história na NBA Mas foi um time que conseguiu Ali com o técnico do ano Armou muito bem o time O time foi chegando, foi chegando Conseguiu a primeira colocação Depois de uma sequência de vitórias E ganhou de Brooklyn Que foi um time, assim Uma certa surpresa, talvez Porque teve um saldo negativo De vitórias E, e assim conseguiu chegar Até porque a Conferência Leste Foi assim, foi os últimos times ali é, inferiores aos últimos times do Oeste e o Brooklyn chegou, fez, fez até frente ao Atlanta conseguiu botar seu jogo em casa mas o 4x2 do Atlanta mostrou a superioridade desse time que surpreendeu muita gente conseguiu chegar até as semifinais de conferência as finais de conferência, perdão o time do Toronto para mim foi uma decepção dessa, desse início de playoffs foi varrido por Washington Washington é um time que jogou muito bem. Tivemos o Pulpice decidindo os jogos, o chamando para ser si a responsabilidade de toda a sua experiência. É, tivemos os, os, dois brasileiros que se destacaram ali em alguns jogos, muito, muito poucos jogos, sim, mas eles ainda podem ser muito bem aproveitados nesse time do Toronto, podem talvez ir para a D-League, mas não sabemos ainda, ou entrar em alguns jogos da temporada regular. Vamos ver o futuro aí do Bruno Caboclo, e do Lucas Bebê, mas é certo que jogaram muito pouco, mas o time do Toronto, por ficar em quarto lugar e ser varrido assim por Washington me surpreendeu, de certa forma tivemos também Chicago Milwaukee Milwaukee Bucks, o Chicago venceu por 4 a 2 abriu 3 a 0 teve duas derrotas todo mundo achando, será que agora que vão quebrar a escrita do 3 a 0 será que agora que teremos uma virada nos playoffs? Não foi dessa vez mesmo o Chicago um pouco se esforçando para isso e aí o time do Milwaukee, como já falamos Um time novo E que no, no jogo 6 foi um time Um tanto quanto inexperiente Essa inexperiência Foi revelada Depois disso Depois daquele episódio Do Michael Carter Williams Tivemos lá, o time um pouco Perdeu a cabeça e foi uma vantagem muito grande Se eu não me engano, marcaram 63 pontos No jogo apenas Então é um time que como a gente já disse Tem que se acertar, tem que amadurecer e creio que vai dar bons frutos no futuro. Tivemos também Cleveland 4x0 em Boston, como você disse, um time que surpreendeu, um time tanto quanto guerreiro na reta final uhum. de playoffs, o time do Boston Celtics, que tem camisa, tem tradição, mas atualmente não está pronto para competir com os grandes times da NBA, como Cleveland Cavaliers, e que venceu por 4x0. Um, um confronto, inclusive, com grandes lances. Assim. A gente pode ver bonitas jogadas tanto do Cleveland quanto algumas do Boston também. E aí mostrou a superioridade do segundo lugar, do Cleveland, que poderia ser primeiro sim, mas oscilou bastante. E assim, o Atlanta, que foi um tanto quanto regular nessa temporada, conseguiu ficar em primeiro lugar na, na Conferência Leste. Já nas semifinais de conferência, a gente teve o Atlanta contra o Washington, 4x2. É, o Washington, que vinha de um 4x0 contra o Toronto, foi um time que... Poderíamos esperar um 4 a 3 poderíamos esperar uma vitória de Washington, mas foi um 4 a 2 não foi uma decepção, mas também o é, Washington, naquela bola do Poupice, foi um final um tanto quanto trágico para o time que foi guerreiro, que lutou, que tem suas qualidades, que tem o Nene no garrafão, um ótimo 4, que às vezes também é 5, que teve o Poupice com a sua experiência e... Além do John Wall com o Bradley Wall. Bill, né? São
0: a posição 1 e 2 deles ali, é muito forte. Acho que também encaro esse 4x2 aí como uma das melhores séries que teve. E assim, foi uma, foi, deu gosto de ver o Paul Pierce de novo, The Truth, fazendo a, o nome dele mais uma vez lá em Washington. A cidade abraçou o time, eles foram fortes. Mas a Atlanta também foi superior, não, não teve
1: como. Sim, John Wall, que é um dos maiores armadores dessa liga, que a liga está cheia de armadores excelentes. E o John Wall vem mostrando seu potencial cada vez mais. E eu acho que não é nem promessa, mas já é uma realidade. É uma realidade. Na NBA já é uma realidade, já é um grande jogador. E conduziu né, essa campanha do, do Washington até a semifinal de conferência, onde o time não conseguiu enfrentar o Atlanta. Tão de igual para igual como foi sim, sim. Nos, outros, nos outros confrontos do time ao longo da temporada Tivemos também Chicago e Cleveland Um ótimo confronto esperado por muita gente Você tem o Rose de um lado, LeBron do outro Os dois grandes jogadores, dois MVPs aí de temporadas passadas mas o time do LeBron levou vantagem, o time do Chicago que ao longo da temporada vinha se mostrando um tanto quanto independente do Derrick Rose, vinha sendo levado ali na posição 1 e 2 pelo Jimmy Butler, vinha sendo conduzido pelo Butler. Dessa vez, o Rose voltou para os playoffs e o time se mostrou dependente de novo. O time foi equivalente à performance do Rose em alguns jogos. Quando o Rose foi mal, o time foi mal. E não conseguiu é, aguentar a pressão do Cleveland, que vem, como já disse, muito forte depois dessa reta final de temporada regular. E na final, tivemos a varrida do Cleveland para cima do Atlanta, que foi algo. É, tanto quanto esperado, assim, podemos dizer, porque. Pelo menos uma vitória, talvez a gente esperava do, do Atlanta em casa, mas não, o Cleveland abriu 2 a 0 fora de casa, foi ganhou o primeiro jogo na sua casa 3 a 0 em Cleveland e aí 3 a 0 a gente já sabe que é fatal e o Cleveland mostrou a superioridade que tem em cima do Atlanta tanto individual quanto coletivo talvez no coletivo o Atlanta vinha se destacando ao longo da temporada mas o Cleveland um grande time comandado por Lebron e você não tem um, um jogador do nível de um Kevin Love do nível de um Lebron do outro lado e, e isso pesou muito é,
0: falar também que o Atlanta sofreu muito com as lesões, né? É, o, o Atlanta chegou no último jogo aí com Kyle Cover, Al Hofford, os jogadores assim, o Jeff Teague jogando assim, no... Sacrifício. No, bastante no sacrifício e assim, mesmo sem o Kevin Love lá pra fazer uma força nas bolas de três no garrafão de Cleveland, é, eles conseguiram fazer esse 4x0.
1: E ainda ficou sem o Al Hofford no último jogo, ficou, ficou devido à assim. falta flagrante dele.
0: Em cima do método de Lava Delva. Isso aí. Vamos falar agora então da Conferência Oeste, né, é, que teve Golden State Warriors como primeiro colocado e que pegou New Orleans Pelicans, né, uma das surpresas que a gente teve e que varreu por 4x0 que também foi uma surpresa porque o time de New Orleans é muito forte, mas a gente sabe que Golden State está iluminado esse ano e Stephen Curry foi foi brutal, foi uma coisa sensacional, foi ótimo de ver o cara jogando com todo aquele vigor, foi, foi muito bacana, e eu sei que quem acompanhou também viu o quão especial esse cara está sendo. É, New Orleans foi bem, mas... né, Anthony Davis foi bem, mas o time foi massacrado pelo Golden State. Vimos também Portland e Memphis, que ficou 4x1 para Memphis, eu esperava uma série de sete jogos, porque Portland, Portland é muito forte, Lamarcus Aldridge, Robin Lopes... É, Damian Lillard Wesley Matthews que liderou a liga em, em sexta de três pontos por muito tempo e que poderia ter dado mais trabalho para Memphis mais Memphis com o Mark Gasol desculpem né família Gasol muito forte no um garrafão mas a família Gasol ali o Mark Gasol com o Mike Conley que para mim é um armador muito underrated é um, um armador que eles não valorizam muito o jogador. Ainda tinha o Tony Allen ali na marcação, que é uma, nossa, um carrapato de cada jogador. Ele é muito bom marcador, minha gente. E assim, tenho certeza que seria uma série de sete jogos fácil, mas, no entanto, tivemos Portland indo muito mal e o Memphis mandou muito bem, conseguiu. Os Ursos mandaram o pessoal do Portland para longe. Falando agora do, do, do confronto muito esperado entre Clippers e Santo Antônio e Spurs, né? Que foi um confronto muito forte, a gente sabe. É... O melhor
1: da primeira fase?
0: Provavelmente o melhor da primeira fase. Foi um confronto muito forte que Blake Griffin... Gente, Blake Griffin Chris Paul foi, foi uma coisa, assim, de louco. A gente viu os caras jogando muito, muito, muito bem. Chris Paul, no último jogo... Fazendo, nossa, foi, foi sensacional, o Chris Paul é um, pra, pra gente, eu acho que é um, é um, tá no top 3 dos melhores armadores, junto ali com o Kyrie Irving e tudo, mas esse é um assunto também mais pra frente, que a gente vai poder debater, melhor posição aí, vamos falar em outro programa, né, e tal, mas foi, um, foi uma sequência de, de jogos muito, muito, muito boa e que deu gosto de ver. Blake Griffin fazendo triplo-duplo, minha gente, Blake Griffin um animal dentro de quadra, foi sensacional e quem viu com certeza
1: gostou muito. Os vovôs de São Antônio fazendo frente do jeito que fizeram pra mim também foi algo foi muito mar... bom de foi, se ver. Foi, foi ótimo ver.
0: ver Tony Parker, Tim Duncan e Manu Ginóbili chegando fortes, junto com Danny Green, Kawhi Leonard, e esse time aí que a gente sabe na ponta da língua, Ka Kawhi Leonard que, para mim, com certeza, daqui para frente vai ser um dos mais fortes da liga, vai ser, é um cara muito forte, um cara que não treme bota a bola de três como ninguém, e sabe marcar muito bem, é um cara que marca extremamente bem, é um carrapato assim como o Tony
1: Allen que eu disse. Time de São Antônio gelado no final do jogo, parecia que nem era playoff, parecia que estava jogando jogo de temporada regular. Dois lances livres para o Duncan, botou lá dentro numa tranquilidade sensacional. Parecia que os nem caras têm uma casca grossa, né? Tem uma casca grossa. Já vem calejados de muito bem, tempo.
0: Vem, vem sim. E para finalizar agora essa parte, essa do primeiro rodada, Houston e Dallas, que para mim eu também queria muito que tivesse sido um jogo de sete, uma série de sete jogos, melhor dizendo mas Wilson estava muito bem, Dirk Nowitzki não foi aquela coisa toda, Rajon Rondo deixou o time na mão, Monta Ellis como sempre jogando muito bem, mas não conseguiu carregar o time nas costas, é, Chandler Parsons, um cara que fez muita gente no time diminuir o salário para conseguir colocar é, ele no time e acabou que não deu, deu certo também, foi, foi realmente uma, uma leve decepção esse time de Dallas não fazer tanta frente. Assim como o Tyson Chandler lá no garrafão, que, que vamos combinar, é, o Howard engoliu o Tyson Chandler. Falando agora assim, da segunda rodada, Golden State Memphis 4x2, uma das melhores séries que a gente teve, gente. Foi muito, 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 muito forte, bom. foi muito bom. E mais uma vez, a gente vai cansar de falar isso durante o programa aqui, Splash Brothers, os caras são demais, é, Clay Thompson e Stephen Curry, os caras são muito bons, o time inteiro é muito bom, vamos combinar né, a gente até esqueci de falar, eu lembrei aqui durante o programa do Sean Livingston, que veio de Brooklyn e é um cara que poderia concorrer assim, ao sexto homem, na verdade o sexto homem de Golden State que concorreu foi o Morris Spades, mas Sean Livingston podia ir tudo e foi, foi uma ótima temporada para Golden State, a gente sabe, e massacraram, na verdade não, foi 4x2, mas a gente sabe que poder que, na hora do vamos ver lá no jogo mesmo, a gente viu o Golden State sendo superior mesmo, o time que muitas vezes se poupou até, muitas vezes porque eu acho que já sabia o que ia acontecer, mas Memphis foi guerreiro, a gente sabe, e Mike Cullen merecia ir um pouco mais para frente, eu acho, Mark Gasol também, acho que foi um, foi um duelo muito bom de se ver, e a gente sabe
1: que é um time que vai dar muito mais trabalho mais na frente. Chegou a ganhar fora, inclusive. Ganhou um jogo na casa do Golden State, lá em Oakland, e botou uma pressão. Botou uma pressão pra cima do Stephen Curry, pra cima do Clay Thompson, pra eles chamarem de novo a responsabilidade e mostrar quem manda nesse playoff.
0: Vamos falar agora
1: dos meus jogos favoritos, né? Clippers contra Houston...
0: Pra mim foi um jogaço, teve reca Howard, teve reca Jordan... E mesmo assim o negócio conseguiu correr, eles foram bem... E Jordan conseguindo acertar os arremessos de... Os free throws, né? os lances livres, conseguindo fazer alguns... Lógico, a média é baixíssima e pífia, mas pra ele até o pífio às vezes é muito bom. Falando disso também, Houston passando com James Harden jogando bem demais o Howard fazendo uma, uma temporada bacana, com a cabeça estouradinho, a gente sabe que ali na cabeça dele o tic-tac às vezes não combinam mas eles tiveram sorte que James Harden estava muito inspirado, estava muito forte. Infelizmente, Chris Paul e Blake Griffin não vão conseguir um título esse ano. Né? É, Doc Rivers ali no banco estava fazendo um bom trabalho até, mas acho que... Precisava de mais, precisava de mais e Houston conseguiu a vaga merecidamente. Falando agora na fi da final de, de conferência, Golden State e Houston Rockets. Golden State mandou ver 4x1 em cima de Houston. E foi uma coisa assim, foi, foi forte, foi, foi maravilhoso. A gente viu Golden State indo muito forte mesmo. É, o Howard perdeu a cabeça em vários jogos tomando faltas flagrantes. Se não fosse aquela arbitragem dando uma ajudinha para o Howard, ele teria sido dejetado em dois ou três jogos. E, mas foi uma série muito boa de se assistir. Eu
1: gostei demais. Só um adendo que a série entre é, Houston e Los Angeles Clippers foi o, a primeira virada depois de Suns e Lakers em 2006. Fazia muito tempo. Fazia
0: muito tempo e a gente sabe que os times foram muito capazes. Então, nessa final de conferência aí, Golden State e Houston, merecidamente Golden State passando. Stephen Curry, a gente já sabe, gente, jogando muito, muito, muito bem. E depois, no último jogo, teve até aquela falta feia, assim, que ele caiu todo o mas conseguiu voltar. Clay Thompson tomou ponto na orelha e o time guerreiro foi lá e conseguiu passar por cima do, do Houston Rockets. E não saia daí, porque no finalzinho a gente vai fazer nossas previsões para Cleveland e Golden State, que vai ser a nossa final e começa dia 4 de junho, quinta-feira, pessoal.
1: Espero sete jogos.
0: Esper... Se pudesse, eu esperaria dez, mas já que só tem sete, vamos, vamos de sete mesmo. <risos> é, vamos falar agora aqui rapidinho, gente, de, da eleição de MVP. Vamos botar aqui um confronto de um cara que gostaria muito que James Harden ganhasse, quanto um cara que apostava no Stephen Curry desde o início.
1: Luiz, defensor ferrenho de James Harden, e eu aqui com o meu Stephen Curry. Deixando bem claro que eu acho justo a eleição do Stephen Curry, mas acharia também do James Harden, um cara que, no duelo individual entre os dois, pontuou mais, e... mas foi um duelo bem equilibrado em geral. Tanto nas assistências que o Stephen Curry liderou, com uma... Pouca diferença, pouca vantagem, mas James Harden pra, ganhou o meu voto com as suas, seus, suas várias jogadas de efeito, seus belos lances, tanto infiltrando quanto driblando para chutar de três, comandando o time, assim como Stephen Curry comandou o seu time, pegando muitos rebotes, até porque parece que tem mais habilidade para isso do que o próprio Stephen Curry, que é o cara que está ali para armar o time, não pega tanto rebote, até pela sua altura e tudo mais... Mas, Vitor Hugo, defenda Stephen Curry.
0: Vou aqui fazer a defesa do meu cliente, falando que eu também consideraria o James Harden um ótimo MVP, mas eu defendo a escolha do Curry, porque ele foi gelado na maioria das vezes. Ele não sentia a pressão que o James Harden sentiu várias vezes, ele não dava tantos turnovers... É, quando machucava, não ficava reclamando, já ia pra cima, já queria fazer as bolas de três, e tipo, recuperava o time muito rápido, fazia o time levantar, dava um calor ao time que o James Harden não dá. É, teve aquela clássica do Fear the Beer, também acho que tem que ter medo da barba, a barba é sinistra mesmo, mas o Stephen Curry é forte, o cara... É novo, é mais, é mais fraco, ele é magricela, mas o, o cara ele joga demais. Tem uma mecânica muito... Nossa, é primoroso, é lindo ver o cara é, fazer aqueles arremessos. Stephen Curry é muito, vai muito bem, ele fica todo desajeitado, ainda consegue fazer as bolas de três. Então, para mim, foi merecido. Para mim, não são os melhores jogadores da liga, mas no ano foram os dois melhores. E para mim, o Curry teve essa leve superioridade nessa dinâmica de jogo que, às vezes, o Harden não dá.
1: Nos confrontos diretos, nos oito jogos, o James Harden conseguiu vencer apenas um. Claro que não é um fator decisivo para a escolha do MVP, mas talvez é um argumento a mais para aqueles que defendem Stephen Curry como MVP. E é um duelo que a gente espera ver ainda por muitos anos. Esperamos que os dois continuem jogando nesse alto nível e duelando dessa forma que é sensacional para quem gosta e assiste o basquete primoroso da NBA.
0: Não só espero, como eu tenho certeza que eles vão continuar, porque... James Harden saiu ali de sexto homem de OKC para brilhar em, em Houston para ser dono do time junto com o Dwight Howard. Então, assim, acho que vai ser um cara que vai continuar dando muitas alegrias e, infelizmente, nas Olimpíadas vamos ter que enfrentar o cara porque essa seleção dos Estados Unidos, que a gente vai poder falar mais na frente, vai dar trabalho demais. Meu Deus, é estou ansioso para ver esses caras jogarem nas Olimpíadas. Então vamos falar agora aqui, galera, das premiações que a NBA deu. Vamos lá, vamos começar então pelo meu cliente que ganhou aqui, a NBA gostou. É... Stephen Curry, pode me contratar como seu advogado. A defesa aqui... foi válida. Foi, foi. Eu tô aqui de radialista, mas pode me chamar pra ser advogado que a gente dá um jeito. É... MVP... Stephen Curry, Golden State Warriors, muito merecido. Luiz, mesmo fazendo a defesa do Harden também disse que foi merecido. Merecido, merecido. Um cara que, com certeza, é, conseguiu muito bem mostrar o jogo dele. É um cara ainda jovem, mas que, meu Deus, fez chover. Na verdade, só faltou fazer chover. Jogador defensivo do ano, Kawhi Leonard. A gente falou desse garoto aqui. Foi MVP das finais ano passado, manteve a regularidade,
1: teve algumas lesões durante a temporada, mas aí quando voltou, voltou firme e foi muito bem. Se destacou na defesa com roubos e bloqueios ao longo da temporada, também nos atributos ofensivos, mas esse prêmio muito merecido para o Kyle Leonard nessa temporada. E mais uma vez, assim como
0: a gente tinha dito aí do Minnesota Timberwolves, o nosso Rook of the Year, o nosso... Calorinho do ano, do ano. É, Andrew Wiggins de Minas, do Minnesota Timberwolves foi o first pick do draft ano passado, né? E conseguiu comprovar isso de certa forma, assim como Rookie of the Year mandou muito bem, sim. Não é, foi para uma franquia que não tem assim uma camisa tão forte, né e tudo, mas conseguiu agregar muito valor à juventude do Minnesota, né, com o Anthony Bennett, o Rick Rubio, que né, a gente disse aí o Kevin Garnett. Então foi um jogador que mereceu o prêmio que, que recebeu. E assim, um cara atlético, o um cara de uma bacia atlética que vamos demorar para ver de novo acontecer aí. Essa bacia, espor, é, essa bacia esportiva que saiu o LeBron James, o cara tem um físico muito bom, tem uma explosão sensacional. E eu acho que vai dar muito alegria muitas alegrias para o Minnesota mais para frente.
1: Tivemos o Most Improved Player. Jimmy Butler do Chicago Busky. Conduziu né? o time, né? Na ausência do Derrick Rose. É, em alguns momentos, alguns alguns fãs, no início de temporada, disseram, disseram que ele poderia concorrer a MVP, alguns mais empolgados. Mas era o início. Mas ele, sim, se destacou muito bem. Premiação merecida. Como eu já disse, na ausência do Derrick Rose, foi ele o armador do time. Foi, o, em muitos momentos, o melhor do time ali. Junto com o Paul Gasol, que também... Se destacou, como você já disse depois da troca com o Lakers, o Gasol marcando muitos pontos, vários duplos-duplos. E assim, com a par nessa parceria aí dos armadores, dos ótimos armadores do Chicago Bulls. E o Jimmy Butler se destacando nesse time, se destacando na temporada regular. No playoffs, o time deixou um pouco a desejar, mas o Jimmy Butler tem esse prêmio merecido. Eu também vou ter
0: que concordar que foi muito merecido, porque o cara marcou o LeBron James muito forte, o cara foi pra cima do LeBron James, não deixou ele passar. É um jogador que eu acho que mais pra frente vai dar muita alegria ao torcedor do Chicago Bulls, que lembra muito o estilo que o Chicago sempre teve. Meu Deus, não tô querendo comparar ele com o Michael Jordan, pelo amor de Deus. Mas ele é um jogador que não para um minuto, ele joga numa intensidade enorme. Na mesma hora que ele está dando um toco lá no campo de de, na quadra de defesa, ele já está tentando uma enterrada lá na frente. Então é um cara que vai dar muitas alegrias, com certeza, a essa torcida do Chicago Bulls que está carente de ídolos. Né? Porque o ídolo maior deles agora, o Derrick Rose, pelo visto é ídolo do DM também. Coach of the Year, Mike Budenhoser, do Atlanta Hawks. Pupilo de quem? Greg Popovich. O nosso grande coach pop lá de... Santo Antônio, e assim ganhou de, de treinador do ano muito bem, porque agregou muito valor ao time de Atlanta que não, que nem o Luiz disse não tem muitas estrelas, tem ali um Jeff T que muita gente também diz que poderia concorrer a MVP é, a torcida gritava MVP quando o Jeff Tick pegava na bola teve o Al Horford, teve o... a gente pode falar também do Kyle Corver que pelo amor de Deus, é um gatilho na bola de três que ninguém consegue... Pará é um cara que também pega a bola assim de qualquer jeito consegue acertar e conseguiu agregar muito valor ao time e teve também Perontic no banco chegando forte é, foi um time que deu deu gosto de ver esse ano e conseguiu a sequência de 17 vitórias aí que foi muito muito
1: muito boa ele ganhou esse prêmio muito pelo encaixe que ele encontrou no time né é, foi. as bolas de três as jogadas do Jeff Tig armação jogadas dos pivôs e esse encaixe que ele conseguiu dar para o time do Atlanta foram, foi muito importante para essa premiação de técnico do ano dele, superando Stephen Kerr. Isso mesmo.
0: Agora, como executivo do ano, Bob Myers, de Golden State Warriors, foi o cara que realmente né, trouxe a franquia como forte e conseguiu trazer jogadores que agregaram muito valor. Que nem eu falei, Sean Livingston, Leandrinho, que estava encostado, chegou lá em... Golden State, pra fazer uma certa diferença no último jogo aí contra Houston, conseguiu meter até umas bolinhas de três foi muito bem é, e conseguiu fazer companhia ali pro pro Clay Thompson e pro Stephen Curry, fez um time muito forte e foi merecido o cara mandou muito bem assim nos bastidores e agora é só esperar pra ver essa sequência de trabalho dele, mas foi muito merecido como o Sportsmanship Award que é, né, a conduta desportiva de dentro de quadra, tivemos Kyle Korver, do Atlanta Hawks, que foi um cara que mandou muito bem também, é um cara, digamos, foi tipo o fair play da NBA, o cara se manteve muito focado a temporada inteira, é um cara que a gente vê que não fica, ele entra, muda e sai calado dos jogos, vai ali frio, faz o feijão com arroz dele, que é muito importante, que é a bolinha de três e consegue sair muito bem nisso. Vamos falar agora do prêmio J. Walter Kennedy, de cidadão né, do ano, que faz uma coisa pela comunidade. E esse prêmio ficou com Joaquim Noah, do Chicago Bulls, que é ali na zona de Chicago, que a gente sabe que tem vários bares, várias que tem uma parcela da cidade que não é tão favorecida assim, e que a é NBA Care faz uma um ótimo trabalho, conseguiu fazer uma, boas ações para a comunidade mereceu muito esse prêmio, ajudando, às vezes, nas bases militares, ajudando também nos abrigos comunitários, colocando comida para pessoal lá, e foi um cara que mandou muito bem, a gente conhece o Jokino, a conduta dele dentro de quadro, um cara explosivo, um cara que comemora sempre, que está que julgando sempre no seu máximo, machucado ou não, ele está lá dentro de quadro, apoiando seus companheiros, e eu tenho certeza
1: que foi muito bem dado esse prêmio. Ele tem um carisma e um respeito por parte do torcedor de Chicago?
0: Tem, aquele cabelão, aquela, aquela vibração. Ele tem o um dentinho meio separado, assim, que conhece, sabe? Aquele dentinho engraçado que traz o pessoal pra perto dele. E é um cara que, assim como o pai dele, que foi Yannick Noir, é, foi o francês, né, Yannick Noir, é, campeão do tênis, né? Foi um jogador de tênis também muito gozador, foi um cara que, que levou isso para o filho. Está no DNA do filho e eu acho que valeu muito a pena, é um cara com muito, com muito carisma e mereceu bastante esse prêmio de J. Walter Kennedy. Então, pessoal, vamos falar agora das previsões para as finais. Eu e o Luiz aqui vamos conversar bastante aí sobre o que pode acontecer nessa série de sete jogos das finais da NBA, que vai começar dia 4 de junho e a gente vai conseguir acompanhar um basquete de alta qualidade. Eu não posso esperar para ver quinta chegar, gente. Vai ser um jogo maravilhoso, a gente sabe. Uma série de jogos muito explosiva. Esperamos aqui que seja de sete jogos, né? Seis ou sete,
1: esperamos muitos jogos aí para para essa série. A esperada final da NBA chegou às esperadas, é porque são esperamos vários jogos aí, no mínimo quatro teremos. Bom, eu lembro que no início da temporada muita gente esperava o confronto entre San Antonio e Cleveland Cavaliers, mas o Golden State surpreendeu de tal forma como os vários elogios que nós já vemos, fizemos a esse time, que chegou com méritos nessas, nessas finais agora, para encarar, encarar esse Cleveland, com algumas lesões que vai um pouco cambaleante, mas o time está se mostrando um tanto quanto inteiro, apesar das lesões é, com os fora o Love, mas com o LeBron com, ainda comandando o time, mas do outro lado a gente tem também a lesão do Clay Thompson, que vamos dizer assim, dá uma equilibrada para essas lesões. Se bem que ainda o time do Cleveland teve o J.R. Smith que se destacou muito nesses últimos confrontos. Várias bolas de três, superando seu próprio recorde nos playoffs. E jogando muita bola, parece que o time de Cleveland, com as várias contratações que fez, não sentiu tanta, tanto assim as lesões. E o time de Cleveland chega muito forte para essa final agora, né? Tendo aí algumas lesões, mas mostrando um bom basquete com alguns jogadores do banco saindo do banco e jogando muito bem, como o Champert, como é, alguns outros... J.R. Smith se destacando e ouvi até alguns boatos de que Varejão poderia entrar nessas finais, pelo menos em um acho ou dois difícil, jogos. Acho difícil. Mas e aí, cara, quais são as suas previsões para essa Olha, final? Olha,
0: para mim vai, vai dar seis jogos, 4 a 2 Golden State, por mais que a gente goste muito de falar que vai ter sete jogos, eu acho que vão ser só seis, Acho que o Golden State vai fazer valer em casa. E eu acho que Stephen Curry, é, eu acho que ele está com sangue nos olhos querendo. Assim como eu, é difícil da gente falar dessa vontade de querer, porque eu sei que, que Cleveland bateu na, na trave com o Miami Heat alguns anos atrás, com aquele Miami Heat do Nway de Shaquille O'Neal. Mas é, acho que vai chegar o Golden State com sangue nos olhos. Eu, é um time que eu acho que vai ficar muito mais seguro de si, sabe é um time que vai chegar mais gelado lá. Acho que chegou como zebra e isso não dá, não, não mostra tanta a obrigação. Assim como Cleveland tinha obrigação por ter investido muito em Kevin Love e LeBron James. Acho que o LeBron vai fazer uma ótima série. Acho que ele vai conseguir mostrar a, a potência de LeBron James. Mas não não apostaria muito em Cleveland não Acho que Golden State vai chegar forte e firme nessas finais aí E vai acabar levando por 4 a 2
1: Eu acho que como você disse A gente sempre espera essa explosão do LeBron nas finais no, Nos jogos da NBA sempre a gente espera o LeBron se destacando Mas quando chega nessa fase final A gente já viu o que ele já fez em Miami E até no próprio Cleveland tempos atrás Quando era um tanto quanto novato e a gente espera LeBron se destacando e eu, eu acho que vai dar Golden State em sete jogos, porque pelo menos nos jogos em casa eu creio que o Cleveland vai muito forte comandado por LeBron James mas como você disse, esse time do Golden State é gelado e, e tá mostrando ao longo da temporada que sim, merece ser campeão e eu acho que teremos sete jogos com vitória de Golden State
0: Então pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso Febre Laranja é, e vamos firmes aí então, continuar aqui com o programa, já trago novidades novidade pra vocês de que eu e o Luiz vamos, vamos continuar com esse trabalho, vamos voltar aqui mais vezes, falar de muito mais coisas, tudo bem que já tá no finalzinho da temporada, mas a gente vai ter muito assunto ainda mais para frente, principalmente quando der aquela coceira, aquela vontade de ver é, NBA, a gente vai estar tá aqui comentando às vezes com, de outros campeonatos e até... ...com certos assuntos que circundam o universo do basquete. Falamos a, falaremos até de draft aqui, que é uma coisa importante. E já trazemos também a outra novidade de falar, pessoal. Que a gente vai começar a interagir assim, nas redes sociais. Criar uma página no Facebook, um Twitter... É, e pra gente ir conversando é, Aqui eu e o Luiz Prestando bastante atenção no que vocês querem saber E é bom que vocês vão participando Vocês vão escutando Vocês vão dando tópicos pra gente E aí a gente vai comentando, vai falando de vocês aqui E espero que tenham gostado bastante Espero que tenha sido uma coisa prazerosa É o primeiro de muitos Eu acho que vamos melhorando com o tempo eu Acho que foi uma primeira experiência muito boa e espero que vocês tenham gostado mais uma vez, eu e o Luiz aqui trabalhando, trabalhando forte para levar essas informações aí a vocês. Esse bate-bola que vai, vai ficar mais descontraído com o tempo, eu acho que a seriedade que a gente teve agora foi muito mais por, por ser o primeiro programa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e que interajam com a gente que
1: o Febre Laranja se torne realmente uma Febre Laranja críticas são sempre bem-vindas afinal a gente está no início a gente está começando com esse trabalho a gente quer quer sim que o nosso público jovem de basquete todas as idades mas é sempre bom debater com quem gosta de basquete é sempre bom conversar ter com quem conversar ter assunto e a gente espera que em breve é, com o desenvolvimento do programa o desenvolvimento nosso, quanto a fala, quanto o...
0: a, postura, a postura, né, né? na hora de, de fazer o programa, vai melhorando vai
1: melhorando, e esperamos estar em breve aí no seu celular, pra você ir ouvindo a gente, até a PUC gastando o seu tempo com NBA
0: esperamos bastante que vocês tenham gostado mais uma vez, e um abraço então aí pra vocês de Vitor Hugo Fagundes um abraço
1: aqui do Luiz Felipe
0: até mais pessoal